0: 各位朋友，大家好！诗词流转，发现四季。我是英伦。今天我们来说的是二十四节气当中的第二十二个节气——冬至。冬至呢，是一年当中最重要的节气之一了，因为在这一天，北半球的白昼最短。有人说，这是不是一年当中最冷的日子呢？我说，还不是，因为现在只是太阳照射北半球的时间最短。但是这气温并没有达到最冷的那个点。这个时节，北半球得到的太阳的热量比每天散失的热量要少，所以天气开始越来越冷。那什么时间最冷呢？同学们有没有注意到，大人们经常念叨“数九寒天”。这个“数九”呢，就是从冬至这一天开始的，每九天是一个周期，数到了第三个九的时候，也就是三九了。那时候一般是咱们国家从南到北最冷的时候。可以肯定的是，这是一年当中最难熬的日子，但也是一年当中最值得纪念的日子。著名的英国诗人雪莱说过：“冬天已经到来，春天还会远吗？”一年当中白昼最短的一天已经到来，这不正好说明了从明天开始白昼一天将比一天更长呢？美好的春天，现在估计已经打点好行装，准备向着我们的方向出发了。只不过、啊、这路还有一段距离，这是不是令人激动啊？所以，在这个转化的日子里，我们得纪念一下。我要告诉你的是，这个冬至可是在2500年以前就被确定下来了。算一算是什么朝代呢？春秋时期。那么，在春秋时期，也就是说，在孔子那时候，就把冬至这一天作为岁首了，是一年的第一天。在这个时候，人们过冬至节来庆祝新的一年的到来。那时候吧，虽然周朝的王室衰微不怎么太管用了，但是还是有天子的。到冬至这一天，不管这个天子还有没有用啊，他都得带着文武百官、王公大臣去祭天。表示对上苍的敬畏，祈祷来年呢风调雨顺、五谷丰登。后来，这个冬至祭天的习俗一直保留下来，一直到清朝，那些个皇帝，包括乾隆啊、康熙啊，他们都做过啊。这些皇帝们得按照一套非常非常复杂的礼仪，在冬至这一天去天坛祭天。然后等几天回来，皇上、皇后、王公大臣才能换上貂皮等等这些大毛的衣服，可森严了。详细情况呢，你可以去听听英伦伦在喜马拉雅的另外一个专辑，叫《清宫的节日》，这里面有非常详细的介绍。哎呀，太复杂了，这里就不多说了。好，最坏的已经到来了，那么就意味着好日子马上开始了。咱们的古人有智慧吧，会用辩证法来看待天象循环，这就是我们中国人对待一件事是好是坏的判断方法。以后呢，咱们再遇到一些不开心的事儿，那也得注意用这个方法来激励自己，说最难的都已经来了，剩下的就不算什么了，加油今天我们为冬至节气准备的诗是早就定好的，甚至我就是为了这首诗而产生了写这个专辑的想法。这就是南宋大诗人陆游的《十一月四日风雨大作》。有些朋友马上想到了这四句诗：“僵卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台。”夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。其实呢，这个诗啊，陆游是写了两首的。第一首写天冷雨大，他搂着小猫不出门，哎，写的挺生动的。但是这第二首却是流传最广，也是我最喜欢的，风骨凛凛呐。说别看我老了。直挺挺地躺在孤寂荒凉的小村子里，可在我心里却一点没有觉得晚景凄凉有悲哀感叹的意思，心里呢老想着还要为国家保卫边疆。长夜漫漫，狂风骤雨。我躺在床上，迷迷糊糊的梦见，说自己又回到了军营，披甲执剑，骑着披着铁甲的战马，跨过冰封的河流，征战沙场。朋友们，你注意到这首诗的名字了吗？我是按照失明的时间来准备这首诗的播出时间的。咱们现在都使用的是公历来纪年，比如说2020年冬至节气这一天呢，是2020年的12月21号，这个呢就是公历，这是一种西方的纪年方法，它是以耶稣诞生的那一年作为公元一年，然后一年一年往后排的。其实呢，咱们中国啊，原来有一套自己的纪年法，是农历，也叫阴历、月亮历。就是按照月亮的月相周期来安排的立法，比如说陆游写的这首诗，它的时间是在公元一一九二年农历的十一月四日。那么二零二零年冬至这一天呢，是农历庚子年的十一月初七，就差三天。我估计啊，这八百二十八年过去了，自然景观方面呢应该略有不同，但是大体上差不多。寒冷的凄风苦雨中。陆游在遥远偏僻的荒村里，躺在冷冰冰的床上，梦想着有一天自己还能继续上阵杀敌，为国报效。这首豪迈的小诗曾经令无数人感动。时间不论怎么算、怎么纪年，都会以一样的速度流走，不因为任何人而改变。孔子曾经在看黄河的时候感叹：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”就说时间啊，就像流水一样，失去了不分昼夜呀。今天我们这几分钟也是这样匆匆而去，希望你能从中有一点领悟，不辜负彼此的时间。我是英伦，下一集我们好好说一说这位陆游、陆放翁。